1: Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van onze europa verslag. Geert-Jan Han. Geert-Jan,
0: Ik word niet meer in guldens betaald. Gelukkig maar voor je, denk ik. Dat was met Napoleon, denk ik dan. Hè. Dus Napoleon was weg en toen kregen we guldens.
1: Wat voor baantje had jij toen er nog in guldens werd uitbetaald dan?
0: Uh, bij baantjes? Nee, 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 toen zat ik op de middelbare school. Ik moet even denken. Zo ja, lang geleden is... jij ook in 1999.
1: Ja, maar toen had ik al wel een uh, serieuze krantwerk.
0: Toen kappen, heb je hoor. een roze koek ervan ja. gekocht met guldens.
1: Weet je wat, uh, historie genoeg natuurlijk. Maar de ja. daarbij toekomst mag er ook zijn. 4 april. Zet hem in je agenda. Zeg ik niet. Nee, dat zegt een NAVO-betrokkene. Benieuwd wie dat dan is, wat dat betekent, tegen de NOS.
0: Ja. Betrokken is een mooi woord voor bron, die zich niet kenbaar wil maken. Maar uh, die heeft gezegd tegen uh, NOS-verslaggever Kiesje Hekster... het kan geen kwaad om 4 april alvast in de agenda's te noteren. Nou, dat heb ik dan ook maar meteen gedaan. Want op die dag bestaat de NAVO 75 jaar... komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Brussel... en hoopt men misschien wel de naam van de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO bekend te kennen maken. kennen we toch al. <lacht> en dat is Rara Rutte. Ja, natuurlijk, Rara Rutte. Dus ja, we willen natuurlijk wel even met de confetti... En misschien ook wel de roze koek naar Brussel togen... om hem daar dan mee te feliciteren, mocht het zover komen. Maar we weten, de NAVO 4 tot 75 jaar bestaan in Washington... in de tweede week van juli. Maar deze week hebben we vernomen van... ja, eigenlijk eind maart, begin april moet het allemaal bekokstoof zijn. En dan moeten we ook iemand gaan presenteren... hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het wordt. Dus ik hoop dat Rutte het ook in zijn agenda heeft gezet. Dat wat, wat, ligt hij zijn naam,
1: wat ligt zijn naam op straat? Ik heb er gisteren ook al uh, toch wel enige verbazing over gevoeld... Ja. Uh, nog even een telefoongesprek aangeweid met uh, Bernard Hammelburg. Want ja, als iets zo publiek wordt... Hè, hij is de enige kandidaat waarvan men nu ook zegt... ja, dat weet iedereen, hij heeft zich kandidaat gesteld. Ja, dan word je het toch vaak niet?
0: Ja, dan zegt men.
1: Nou ja, Lubbers bijvoorbeeld, of... hè? dat is een, een bekend voorbeeld... in ja. EU-verband, in NAVO-verband...
0: Misschien uh, wordt het nu wel uh, gelogen straft. We hebben natuurlijk andere kandidaten... maar daar schijnt niet keihard campagne voor te worden gevoerd. Nou, uh, Rutte schijnt campagne trouwens ook uh, uh, niet, niet boeiend uh, te vinden. Ik heb wel nagedacht over outsiders en dark horses. Ik zou zelfs nog steeds de Tsjechische president Pavel een interessante vinden... want Petter Pavel is ook een viersterre-generaal... die ooit nog eens drie jaar in Brunsum hier op een NAVO-kazerne heeft gezeten. Nou ja, dan kan je wel wat natuurlijk. Ja. Maar um, ja, uh, oliemannetje Rutte lijkt, uh, lijkt in ieder geval op pole position te zitten.
1: Maar maar puur analytisch. Er zijn bepaalde machten die het lot van Rutte vermoedelijk bepalen. Waar kom je dan op uit?
0: Amerika, punt. Oh ja,
1: want gisteren was het ook nog Turkije, geloof ik. Hè? Ja, en
0: in het zuiden zijn... zijn ze ontevreden. Ja, dat zijn dan de, de, de potentiële saboteurs... Maar als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de NAVO-toetreding van Zweden is gegaan en dat Erdogan dan eigenlijk een allerlei dingen ervoor terug wil hebben als hij zijn steun biedt. Dus misschien een keer op bezoek in het Witte Huis of een aantal F16s. Als je ziet hoe Orban het speelt, namelijk ik wil corona herstelfonds geld dat jullie hebben bevroren. Nou, en dan geef ik misschien mijn fiat aan uh, Oekraïne. Ja, op die manier wordt het gespeeld. Maar dat zijn niet de, de landen die het bepalen. Dat zijn de landen die het kunnen vertragen. Maar als je er gewoon puur analytisch naar naar kijkt. Uh, en ik ook even nadenk over waar heb ik Rutte allemaal gezien de afgelopen twee jaar. Uh, NAVO-top in, in Litouwen. Uh, toen is uh, de Nederlandse NAVO-top binnengehengeld, want Mind You, Thomas, in goed Ruttejaans, Mind You. Volgend jaar is de NAVO-top in Nederland, en dat zou wel eens dus onder leiding van Rutte kunnen zijn. Ja, en heel veel Europese leiders, met name aan de oostflank van Europa, we hebben daar een mooie podcast serie over nu, de oostflank, Ja, die hebben de afgelopen twee jaar contact gehad met Rutte. Vorige week nog was ik bij de persconferentie van de premier van Bulgarije. Ja, dat doet Rutte niet zo vaak. Vandaag heeft hij bezoek van zijn collega uit Irak. En dan denk je, NAVO. Ja, daar zijn NAVO-troepen en ook Nederlandse NAVO-troepen. Dus er is wel heel veel gaande nu rondom de NAVO.
1: Dan, en daar is dan de hele tijd heel veel gaande naar de hulp aan Oekraïne. Ongekend zegt de EBRD, dat is de Europese Bank voor Bouw en Ontwikkeling. Ja. ja, reconstructie. Overstijgt, en dat is toch dan een gegeven. Het Marshallplan van na de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, de, de EBRD-baas, uh, Bazin, die uh, zegt dat wat er na de Tweede Wereldoorlog aan het eind van de jaren 40 is geïnvesteerd in 16 landen in Europa, met name West-Europese landen. Wat we nu doen in de Oekraïne, dat overstijgt eigenlijk wat we toen hebben gedaan. En ook als je kijkt naar de begroting van de Oekraïne, als je kijkt naar uh, bruto binnenlands product, dan komt dat geloof ik uit op een kleine 200 miljard euro. En uh, ja, als je het dan hebt over 60 miljard euro vanuit Europa, uh, 50 miljard euro vanuit Europa en misschien 60 miljard vanuit Amerika en andere vormen van steun. Dan is dat natuurlijk gigantisch. Um, morgen komt volgens mij de Universiteit van Kiel met nieuwe cijfers. En die hebben altijd de Ukraine Support Tracker. Elk kwartaal zetten ze op een rijtje welk land wat voor steun biedt financieel. En daar heb je een mooi overzicht ervan. Ja, ik vond het toch wel even een, um, een binnenkomer. Ja
1: maar het gaat natuurlijk ook nog over toekomstige pakketten. Daar gaat het al heel lang over overigens.
0: Ja, en dat Komt er is nog bij. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe groot Oekraïne is. Het is in feite het grootste land dat in zijn totaliteit in Europa ligt en als er dan een totale vernietiging plaatsvindt door middel van een oorlog... dan is de schade natuurlijk ook gewoon heel erg groot. En dan zullen er nog heel veel pakketten moeten plaatsvinden... want ook vannacht waren er weer raketaanvallen... ook op het westen van Oekraïne. Volgens sommige politici kun je daar heerlijk skiën... maar tussendoor komt er wel een raket langs.
1: Geert-Jan, dankjewel. je Je hebt je guldens, euro's weer verdiend.